0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz bugün. Son tahlilde de e, konuğumuz Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Erkan Baş. Erkan Hocam hoş geldiniz yanımıza. Merhaba, hoş bulduk. yayınlar. Teşekkür ederim. Evet, bugün aslında konuşacağımız konu e, geçmişi anlatmak değil de biz bu süreçten nasıl çıkarızı konuşmak istiyorum ve tabii ki de Erkan hocama bu amirallerin gözaltısı ve muhalefetin tutumunu da sormak istiyorum ya ilk olarak şuradan başlayalım Erkan hocam şimdi genel bir tablo çizmekten ziyade şimdi enflasyon rakamları açıklandı yüzde on çıkmış enflasyon işte her üç kişiden biri işsiz özellikle pandemiyle birlikte e, toplumsal eşitsizlik e, daha da belirgin hale geldi hem ekonomik hem siyasal olarak da bir krizin içerisindeyiz ki siz de bunun en yakın tanıklarından birisiniz. Yani Türkiye bu süreçten nasıl çıkar? Yani geçmişi konuşmak yerine aslında biraz daha geleceği konuşmak adına. Tamam. Ee, ya bir kere bu
1: tercihimiz beni çok sevindirdi yani çünkü Türkiye'de gerçekten kabul etmek gerekir ki büyük bir baskı var idareli örgütlenen bir otoriter rejim altında insanlar doğal olarak içinde bulunduğumuz durumun ne kadar kötü olduğunu yaşıyorlar ve en fazla dile bu vuruyor. Bunu konuşuyoruz. Ama elbette ki doğru olan yapılması gereken odaklanılması gereken şey Türkiye'nin buradan nasıl çıkacağı sorusuna bir yanıt üretmek gerekiyor ki muhalefete yüzünü dönmüş geniş emekçi kesimlere halkımıza da bir umut işi olsun, bir enerji versin bir belki de mücadele azmi katsın. Şimdi buradan baktığımızda söyleyebilecek ilk şey bence şu Türkiye'de içinde bulunduğumuz durumun faili, sorumlusu elbette ki AKP ve saray rejimi, saray iktidarı ve en önemli görevimiz, en önemli sorumluluğumuz, ilk hedefimiz Türkiye'nin bir an önce bu iktidardan kurtulması olmak durumunda. Dolayısıyla bir kere bütün bu yaşadığımız sıkıntıların sona erebilmesi ve bir Kurtuluş yolunun açılabilmesi için ilk adım Türkiye'nin bu iktidardan kurtulması gerekir. Bunu hiç unutmayalım. <gülüyor> ee, ama dün de katıldığım bir programda söylemek zorunda kaldım. Sonuçta şunu da e, hemen bunun yanına yerleştirmemiz gerekiyor. 20 yıldır e, deyim yerindeyse tümüyle halk düşman uygulamaları hayata geçiren bir iktidar hala iktidar koltuğunda oturabiliyorsa vermemiz. <gülüyor> çok ciddi kayıp vermesine rağmen hala arkasında bir destek varsa şunu da kabul etmemiz gerekiyor ki bu memleketin muhalefetin de rolünü tam anlamıyla oynayamadığı, halkın beklentilerine yanıt veremediği bir tabloyla karşı karşıya. O zaman bir kere muhalefetin ne yapması gerektiği üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Tekrar ediyorum. Yeterli bir muhalefet gücü olmadığını saptıyorsak yeni bir muhalefet Odağının, renginin kuvvetinin bu siyasal denklem içerisinde artık kendi içerisinde bir statüko oluşturmuş bu iktidar muhalefet ilişkisinin dışından bir müdahaleyi hayata geçirmek gerekiyor. Biz de esas olarak bunun yol ve yöntemleri üzerine tartışıyoruz zaten.
0: Peki yani şimdi baktığımız zaman çoğunluk aslında muhalefette. Yani eğer Nisan referandumunda basılacaksak ki ondan beri 3 yılda geçti. Bu üç yılda baktığımız zaman muhalefet gerçekten çoğunlukta. Bunu görebiliyoruz ama e Farklı tellerden çalınıyor e, politikada. Yani şimdi bu kadar çoluk aslında olup da yani bazı konularda uzlaşamamak aslında Türkiye'nin şu anki mevcut durumunun da e, o bunalımın en büyük göstergelerinden bir tanesi. Şimdi bu amiraller mevzusu sadece basit bir örnek olması için size söylüyorum. Ya yani Bir bildiri yayınlandı. E, muhalefetin geneli... Ya biz ne yaparsak bu iktidara yarayacak o yüzden biz hiç bu işe karışmayalım. İşte Yaprak Dökümü diye bir dizi vardı belki bilirsiniz. Aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey diye bir repliği vardı. Ya Biraz böyle takınıyor. Yani Son örnek olarak e, emekli amiralleri gösterdim ama bu ondan önceki birçok gelişmede de geçerli. Peki biz ne, ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmalıyız da muhalefeti bu aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey e, fanusundan dışarıya çıkarabiliriz? Şimdi bir şunu ifade ederek başlığımı izin verirseniz,
1: e, muhalefetin çoğunluk olduğu fikrine katılıyorum. Fakat muhalefetin sorunun farklılıkları değil bence. Aksine muhalefetin avantajı farklılıkları. Eğer bunu bir zenginliğe çevirebilirsek, bence e, hani eğer o kavramlarla konuşup bir muhalefete dair bir sorun tespit edeceksen, muhalefet belki de olması gerektiği kadar renkli ve çeşitli olamadığı için bu durumda. Biz mesela e, muhalefetin diğer güçlerini elbette ki eleştiriyoruz yeri geldiğinde. E, mümkün olduğunca sakınarak e, görevimizin iktidara karşı mücadele olduğunu unutmadan eleştiriyoruz ama şunu ekleyeyim mesela bu eleştirinin en kuvvetli tarafından bir tanesi şu. Muhalefet bir bütün olarak sağın çeşitli renklerinden oluşuyor ve bunu yeterli görüyor. Oysa bence Türkiye'de muhalefetin temel problemi gerçek bir sol kuvveti e, bu muhalefet alanına girememiş olması. Bakın bütün araştırmacılar aynı şeyi söylüyor. Bütün siyasi partiler de bu veriyi kabul ediyor. Gerçi yeterince hakkını vermiyor ama kabul ediyor ki Türkiye'de 10 milyona yakın daha önce oy kullanmamış ve önümüzdeki seçimde ilk defa oy kullanacak insan var. Bunları sadece seçmen olarak da değerlendirmiyor. 10 milyon bu iktidarı benimsemesi çok zor olan. Çünkü yaşadığı bütün felaketler doğrudan bu iktidar döneminde yaşanmış ve bu iktidara Asla güvenmeyen yurttaşımız maalesef mevcut muhalefet partilerinin de yeterince güven vermemesi nedeniyle, mevcut muhalefet partilerinin de istenilen, beklenilen, görevleri olan muhalefeti yapmaması nedeniyle uzak duruyor. Dolayısıyla bence mesela muhalefetin bu farklılığını, çeşitliliğini arttırmak gerekiyor ve en önemli arttırıcı parametre de işte şu anda siyasetin dışında kalmak zorunda hisseden kendisi de. Mevcut siyasal partiler düzeni, siyasal partiler anlayışı nedeniyle siyasette kendisine yer bulamayan işte gençlerin, Hı -hı. kadınların, işçilerin çoğunlukta olduğu o topluluğu bir kere muhalefette yerleştirmek gerekiyor. Açık söyleyeyim, biz Türkiye İşçi Partisi olarak muhalefet alanında kendimize yer açmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Yani, ve bu da mevcut partilerin seçmenlerini, mevcut partilerin üyelerinin rahatsızlıkları, şikayetleri üzerinden temellenmiyor. Kuşkusuz o alandan da belirli bir destek alacağız, belirli bir kuvvet biriktireceğiz ama şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Türkiye İşçi persi, önümüzdeki dönemde bugüne kadar bu siyasal mücadele çizgisini kuvvetlendirerek, derinleştirerek esas olarak bugün muhalefetin potansiyel bir parçası olan ama kendisine yer bulamayan o çok geniş kesimleri siyaset alanına katmaya odaklanacak ve ne yapacağız? Aslında muhalefetin toplam gücünü daha da arttıran, Sadece kalabalık anlamda arttıran değil, aynı zamanda nitelik olarak da daha kararlı, daha inatçı, daha teslim olmayan bir muhalefet çizgisini hakim hale getireceğiz. Tam bu amiraller örneği üzerinden değerlendirsek, bakın ne oldu? Bir bildiri yayınlandı ve bu bildiri iktidarın istediği eksemle tartışılıyor. Burada evet. bir darbe iması var mıdır yok mudur? Sabah kalkıyoruz, bunu tartışıyoruz, akşam yatıyoruz, bunu tartışıyoruz. Ya geçelim arkadaşlar bunu. Bundan iki sene, üç sene önce bu memlekette Barış için Akademisyenler adıyla yayınlanan bir bildiri vardı değil mi? O bildiri evet. bundan farklı bir muamele bir gördü. Şimdi onlar emekli asker falan da değildi. Görevlerinin başındaki e, bu memleketin en nitelikli akademisyenleri, düşünürleri, üreten, yaratan insanlarıydı. Bunlar da başka bir konuda fikirlerini beyan ettikleri için. işte bugün emirallerin maruz kaldı, saldırıya maruz kaldılar. Ya da sayısız örnek verebilirim. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bir darbe girişimi içinde miydi? O kadar gözaltına aldınız, tutukladınız, hapse attınız çocukların. Kadınlar sadece İstanbul Sözleşmesi'ne, uluslararası bir sözleşmeye, altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imzası olan parlamentoda onaylanmış bir uluslararası sözleşme uygulansın dedikleri için uğradıkları şiddetin adli hesabı yok. Demek ki aslında burada tartışılan şey bu bildirinin içeriğinde bir darbe iması olup olmaması değil. Tartışılan şey ne? iktidara karşı iktidarın eylemlerine karşı toplumun herhangi bir kesiminden bir yere çıkıp sesini yükselttiğinde bunu bastırmak ve sindirmek istiyorlar. Şimdi Hı -hı. muhalefet partileri de maalesef bu oyuna geliyordu. Bu eksenle tartışıyor Ya arkadaş bu memlekette sizin Ayasofya imamınız sabah akşam çıkıp konuşuyor bir tane muhalefet lideri de çıksın desin ki ya imam efendi sen devletin bir memuru olarak Sabah akşam siyasal konularda demeç vermek zorunda mısın ya? Yani kapa çeneni besin. Bunu tartışalım. Ya da ne bileyim? Ya siz emekli askerleri laiklik kaldırılmalıdır diyen emekli askerleri kendinize siyasi danışman bu en etkili pozisyonlarda konuştururken bu darbe imaları hiç mi aklınıza gelmiyor diye soran kimse yok. Sayısız örnek verebilirim. Dolayısıyla muhalefetin tutumunu e, açıkçası iktidarın sınırları belirlediği eksende siyaset yapmak olarak değerlendiriyorum ve büyük bir hata, büyük bir eksiklik olarak kaydetmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Tam bu noktada şeyi soracağım. Şimdi iktidarın bu şu darbe paranoyası dediğimiz konusu var. Yani yani Gezi dönemine gidelim bakalım. Şimdi Gezi'ye bir darbe kalkışması dedi. 17-25 Aralık darbe girişimi dedi. Ya çarşı grubu Siz de biliyorsunuz darbe teşebbüsten yargılandı yani böyle enteresan şeyler de var ama yani eskiden bunları bir sürece yayıyordu iktidar buna tırnak içerisinde darbe demesi için ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki 24 saat geçmeden medya gücüyle birlikte hemen bir algı yapıyor mevcut iktidar ve Bir anda oklar bir anda tersine çevriliyor ve bir şekilde bu ülkedeki yurttaşlara geliyor. Tam bu noktada Montreux Sözleşmesi tartışıldı tabii ki de bu bildirinin de asıl çıkış noktalarından biri. Asıl konuşulması gerekenlerden biri şu değil mi Erkan Bey? Yani Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisi var. Daha önce İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırırım dedi ve kaldırdı. Aynı şekilde Montreux'ü de kaldırırım derse bir imzasına bir açıklamasına bakar kaldırır. Şunu sormak istiyorum mevcut sistemde bu çok mümkün. Bunu gördük son örnekte olduğu gibi İstanbul Sözleşmesi'nde de. Yani bu sistemden çıkış e, en azından muhalefete de tırnak içerisinde bir şekilde nefes aldıracak ama mevcut iktidarda bu boyutuyla en azından yüzde 50 artı biri e, bulamayacak gibi duruyor. Şunu sormak istiyorum. E, başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçişle birlikte ülkedeki bu e, yoğunlukta bu baskılarda bir nebze olsun kırılabilir mi?
1: Şimdi bir kere bir adım geriye gideceğim tekrar izin verirseniz. Bu iktidar, hiç unutmayalım, bu iktidar darbe sever bir iktidardır. Bu iktidar Adalet ve Kalkınma Partisi bir darbenin ürünüdür. Bakın ben dün mecliste yaptığım basın toplantısında şunu söyledim. Hiç kimse unutmasın. Bugün iktidarın küçük ortağı olan MHP 12 Eylül'ü biz hapisteyiz ama fikirlerimiz iktidarda diye karşılayan bir siyasi harekettir. Evet. Bugün iktidarın küçük ortağı olan MHP'nin kurucu lideri, işte hepsinin başbuğumuz dediği tartışılmaz liderleri 27 Mayıs bildirisini okuyan kişidir. Şimdi bu kadar organik ilişkilerden bahsediyoruz. Ve dün söylemiştim, bugün Kenan Evren mezarda ama fikirleri tümüyle iktidarda. AKP'yi iktidara götüren süreç 12 Eylül darbesiyle başlamış bir süreçtir. Ve bunlar Onur Bey, bunlar evet. Darbe dışında bir yöntemle iktidara gelmeyi bilmedikleri için kendilerine karşı muhalefetlerinde herkesi darbeciz diye ilan ediyorlar. Çünkü zihinlerinde bu var. Ancak ve ancak darbeyle iktidara gelebilir. Sadece askeri bürokrasinin yönetimi el koymasından bahsetmiyorum. Türkiye'de son yıllarda yapılan seçimlerde iktidarı polis gücüyle kendi devlet olaraklarını kullanarak yaptıklarını hatırlatıyorum. Kayyum atamaları başlı başına bu iktidarın darbeci zihniyetinin yansımasıdır zaten. Şimdi ne yapıyorlar? Kendileri sadece darbelerle ayakta kalabildik, darbelerle iktidar olabildikleri için kendilerine karşı gelen her türlü muhalefeti ya darbeci ya terörist olarak adlandırıyorlar. Bir soru sormak gerekiyor. Türkiye'nin yakın geçmişindeki en son darbe girişimi ne zaman yapıldı ve kim yaptı? 15 Temmuz darbe girişimi bugünkü iktidarın yol arkadaşlarının darbe paranoyası yaratarak Darbe olacak, darbe olacak diyerek ordu içerisine yaptıkları operasyonlarla kendi darbeci generallerinin ordu içerisinde yükselmesine yol açarak öyle imkanlar yaratarak gerçekleştirdikleri bir darbe değil miydi? Daha hep beraber yaşamadık biz bunu. Evet. Dolayısıyla bugünkü bu darbe paranoyasının, bu darbe söylemlerinin arkasında iktidarın yeni mini darbelerini kendini iktidar koltuğuna yerleştirme girişimleri olduğunu hiç akıldan çıkartmamak gerekiyor. Biz Halk iradesinden başka bir irade tanımayız. Halk hı hı. iradesinin üzerine herhangi bir irade oluşturulamaz. Sonuçluluğu ekleyeceğim. Bu milli irade kavramı kullanılıyor. Evet. Milli irade eşittir. Tayyip Erdoğan değildir. Hı hı. Tayyip Erdoğan öyle kabul etsek bile oy vermiş insanların %51'inin oyunu almış bir cumhurbaşkanıdır. Geçici görevli oraya getirilmiş hı hı. bir cumhurbaşkanıdır. O seçimin tümüyle kurallara uygun, yasaya, anayasalara, evrensel hukuk'a Uygun yapıldığını düşünsek bile sadece oy veren seçmenlerin yüzde elli ona oy vermişti ve milli irade Tayyip Erdoğan'ın iradesinden ibaret bir şey değildi. O yüzden bu demolojik söylemleri bir kenara gitmemiz gerekiyor. Bizim üzerimize düşen görev şu, tekrar ediyorum. Biz Türkiye'nin çok köprü, çok kapsamlı sorunlar yuva içerisinde sürüklendiğini ve bu iktidarla her geçen gün daha kötüye gittiğini düşünüyoruz. Hı hı. O yüzden paramız net. Türkiye AKP iktidarından bugün kurtulsa geç kalmış olur Derhal kurtulması gerekiyor. Ve bunun için toplumun en geniş kesimlerinin temel insan hakları, özgürlükler, demokrasi, evrensel hukuk normlarında temel ilkeler etrafında yan yana gelmesi. Fakat ekliyorum. Bunun içerisinde kendi farklılıklarını da kabul etmesi gerekiyor. Bizim açımızdan tek sorun şu. Biz... Emeğin ve emekçinin hakkını savunuyoruz. Biz İstanbul Sözleşmesi'nin kadın mücadelesinin bir sonucu olduğunu düşünüyoruz ve buna kıskançlıkla sahip çıkıyoruz. Bunun tartışılmasını bile kabul etmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Biz bu ülkenin gençlerinin özgürce yaşayabilecekleri, hayal kurabilecekleri, kendi ülkelerinde hayal kurup yaşayabilecekleri bir toplum yaratılmasını çok acil bir görev ve sorumluluk olarak görüyoruz. Şimdi bunlardan Biraz geri basın da siz de bu ittifakların parçası olun dendiğinde söyleyeceğimiz şey şudur. Bunlardan biraz geri adım attığımızda AKP iktidarının kalıcılaşması dışında bir sonuca ulaşamaz. Tam tersine yapılması gereken şey AKP'nin tam karşı kutbunda. AKP layıklığı ayaklar altına mı almak istiyor? Hı -hı. hiç tartışmasız, ikinciksiz bir biçimde savunan bir muhalefet çizgisinin de bu melekette büyümesi lazım. AKP sabah akşam çıkarttığı her kanunda... Patronların çıkarlarını mı savunuyor? Bu memlekette birilerinin de arkadaş bu ülkeyi sırtında taşıyan bu ülkede yediğiniz, içtiğiniz her şeyi yaratan işçilerin, emekçilerin hakkını savunan birileri var diye siyaset yapabiliyor olması gerekiyor. Örnekleri çoğaltabilirim. Ama tekrar ediyorum en önemli görevimiz ve sorumluluğumuz toplumsal muhalefetin toplumsal muhalefetin kendisini siyasal alanda da ifade edebileceği bir güçlü politik alternatifin yaratılmasıdır. Bu Türkiye'de iktidara karşı verilecek mücadelenin bugün en önemli e, eksiği, en önemli sorumluluğu diye bakıyorum. E, elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince de bunu en hızlı biçimde e, örgütlemeye, güçlendirmeye ve politik güç olarak siyasi sahnesinde yerleştirmeye çalışacağız.
0: Evet, şunu da size sormak istiyorum Erkan Bey. Yani şimdi 3 aydır bir Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin direnişi var, kayyuma karşı antidemokratik bir şekilde o koltuğa oturmuş atanan bir kayyuma karşı e, direnişleri var e, özel bir soru aslında siz de üniversite hareketi içerisinde, üniversite gençliği içerisinden gelmiş mücadele etmiş e, bir kişisiniz şu anki 3 aylık bir içine böyle dönüp baktığınızda neler görüyorsunuz?
1: Bir kere son derece önemli buluyorum onu söyleyeyim. E, yani Boğaziçi Üniversitesi çok uzun yıllardır çeşitli iktidarlar tarafından mesela toplumdan biraz kopartılmaya çalışılan bir yapısı var. Yani evet. Türkiye'de mesela benim öğrenciliğim döneminde diyelim ki pek çok üniversitede öğrenciler çeşitli konularda tepki gösterirken burada en zayıf olduğu yerlerden bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi'ydi ve biraz ayrıcalıklı bir statü tanınırdı Boğaziçi Üniversitesi'ne. Fakat dikkat edin, bugünkü arkadaşlarımız, bugünkü Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bence çok kıymetli bir şey yapıyorlar. Kendi sorunlarıyla memleketin sorunları arasında kopmaz bir bağ olduğundan hareketle hem üniversite önündeki kayyuma karşı bir mücadele örgütlüyorlar, hem de bunu aslında Türkiye'de iktidara karşı halkın mücadelesinin bir parçası olarak konumlandırmış durumda. O yüzden açık söyleyeyim çok heyecan verici bir duruma karşı karşıyayız. Biz üniversite öğrenciliğimiz yıllarında en fazla hocalarımızla, üniversite çalışanlarıyla öğrencilerin birlikte yan yana, omuz omuza durmasını önemserdik. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde bunun hayata geçiyor olması son derece sevindirici. Boğaziçi'nde sadece üniversite öğrencilerinin bir direnişi yok. Aynı zamanda üniversite çalışanlarının parçası olduğu, akademisyenlerin parçası olduğu topyekun bir direniş var. Ve en en en önemlisi de Türkiye halkının çok büyük bir çoğunluğu tarafından desteklenen bir direniş var. Evet. Bunu son derece önemli e, buluyorum ve aslında ileride belki Türkiye AKP'den nasıl kurtuldu, Belgeselleri yaptığımızda, evet. bu dönem tarihini yazdığımızda Boğaziçi Üniversitesi Direnişi'nin oradaki öğrenci arkadaşlarımızın, akademisyenlerin bu kararlı duruşunun da o tarih içerisinde çok önemli bir yeri olacağını düşünüyorum.
0: Umarım Neva AKP dönemini de bir gün sizinle konuşuruz daha detaylı bir şekilde. O da konuşmak da bir nevi heyecan da veriyor aslında öncesinden. Erkan Hocam çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Bu yoğun ben dümle... teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'la birlikteydik. Bugün Türkiye bu içinde girdiği durumdan nasıl çıkarı konuştuk süremiz yettiği kadarıyla. Erkan Bey'in önemli tespitleri var. Tabi tek bir manşet altında toparlayacaksak derhal şu an AKP'den kurtulmak gerekiyor sözü de ön plana çıktı diyebiliriz. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.